0: Esta predicación ha sido grabada en la Congregación de la Comunión Internacional de la Gracia en Madrid y la ponemos al acceso del público como un servicio en el amor de Dios para aquellas personas que deseen escucharla. Pedimos que la Palabra de Dios tome vida en tu corazón mientras escuches. Muy buenas tardes hermanos y hermanas, bienvenidos a estar aquí. La presencia del Señor como congregación es estupendo que estamos aquí. Gracias a Dios dentro de la congregación aquí en Madrid no tenemos a ningún enfermo del covid y eso es maravilloso, le damos gracias a Dios. Ah, hermanos, de no ser por el COVID-19, estaríamos en Mallorca. Vaya, nos iríamos mañana, no, estaríamos hoy yéndonos. Hoy nos habríamos ido hoy eh, y estaremos celebrando la salvación en Cristo, allí en nuestro retiro anual con hermanos de diferentes países. El año pasado creo que fuimos de 8 o 9 países. Así que este año tendremos este mini retiro, podemos hablar el 3 y 4, el 10 y 11 de octubre, con mascarillas, sin poder tener mucha convivencia, desgraciadamente pero bueno para la mayoría de los días de los demás días durante esta semana voy a tratar de grabar un mensaje para cada día y lo vamos a colgar ahí en el grupo de WhatsApp para que vosotros podáis ir inmediatamente y lo podáis escuchar sin problema yo creo que se escuchan bien sin problema los que, estoy, los que estamos colgando porque eso es un servidor que se pueden escuchar en el teléfono muy bien los mensajes y podéis estar trabajando lo que sea y tenéis escuchando el mensaje perfectamente sin problema esa es una de las ventajas que tiene a propósito, nos manda muchos saludos también desde Valladolid, nuestra hermana Maricruz, que también dijo que la pusiéramos en el grupo. Maricruz Sánchez, como sabéis, vosotros conocéis alguna alguno a ella. Este año, este mi retiro, lo centraremos en el tema de la fe, porque ¿quién no necesita más fe en estos tiempos en los que estamos viviendo? Y en los tiempos que se avecinan, porque quizás ahora estamos condoliéndonos de los seres queridos que se nos han ido, del dolor que vemos en otros, de todo eso... Pero los tiempos que vienen son difíciles económicamente hablando, sobre todo. Y la pandemia tampoco sabemos cuánto tiempo va a durar. Por lo tanto, tener fe es básico, es sumamente básico, es siempre básico. Pero cuando hay dificultades es cuando necesitamos ejercer realmente la fe. Porque la fe cuando se ejercita es cuando tenemos dificultades, es cuando la fe realmente empieza a funcionar. Entonces vamos a darle gracias a Dios, vamos a inclinar nuestro rostro, porque venimos delante del trono de Dios, amoroso Dios y Padre, Señor. Venimos delante de Ti como congregación a darte honor y gloria, a bendecir Tu nombre, Señor, a alabarte y a honrarte, Señor, porque solo Tú eres santo, solo Tú, Señor. solo Tú te mereces nuestra alabanza y nuestra adoración. Tu Padre, Hijo y Espíritu Santo, en continua y eterna y... Perfecta comunión, unión, interpenetración de amor, Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo por toda la eternidad y te dignaste, Señor, venir a esta tierra en tu Hijo Jesucristo para después de haber creado y crearnos a nosotros los seres humanos poder compartir contigo esa gloria, Señor, y eso es lo que nos aguarda en el futuro, un futuro maravilloso en comunión perfecta contigo en unidad perfecta, Señor así que es maravilloso saber que tenemos ese futuro que nos aguarda siempre que lo aceptemos y lo recibamos y en fe caminemos hacia esa realidad que tú ya nos has dado. Así que te pedimos, Padre, que nos renueves, nos ayudes, nos consuele a aquellos que tenemos dolor y, Señor, que estés con todo tu pueblo alrededor del mundo, donde quiera que estés. Señor, que bendiga a cada uno de ellos y que nos ayude a ser fieles embajadores de tu reino, del reino de tu Hijo Jesucristo, que Él está expandiendo este reino por medio de la labor del Espíritu Santo aquí en esta tierra hasta que venga la plenitud del mismo con el regreso de él para entregarte todo poder y toda autoridad a ti, Señor así que te damos las gracias, Padre te pedimos por aquellos hermanos que no han podido estar aquí con nosotros en esta tarde y te damos las gracias por todos los tuyos especialmente por aquellos que sufren por los que están enfermos por los que tienen necesidad Señor, especialmente tantas personas que se han quedado sin empleo que tú, Señor, abras puertas y oportunidades para ellos nos acordamos también de nuestros hermano Bárbara y Javier que están esperando ya que de un momento a otro dé a luz Bárbara, así que nos acordamos de ellos, Señor, que les bendiga y que cuando llegue el momento que sea un momento de felicidad y de alegría sabemos que en ese momento va a ser doloroso y difícil para Bárbara pero sabemos que ellos van a confiar en Ti, Señor, ayúdales también en eso, a que confíen en Ti en todo momento y en toda situación y te damos las gracias, Padre, por saber que tenemos un Dios de amor y de misericordia y de bondad Señor y que tú velas sobre cada uno de los tuyos te pedimos que estés con nosotros aquí por medio de tu Espíritu de tu Hijo Jesucristo en medio de nosotros Señor y que lo que hagamos esta tarde que sea para darte honor y gloria y para que tú te sientas Señor de alegría también con nosotros porque Padre la, la adoración sincera y honesta de corazón limpio y de labios puros como tú no has purificado los labios Señor es aceptable a ti cuando se presenta a través de tu Hijo Jesucristo que es nuestro sumo sacerdote continua y eternamente así que te damos las gracias Padre por todo ello y te pedimos por todos los tuyos y que estés aquí Señor con nosotros y que esta tarde salgamos transformados eh, aprendiendo más acerca de la fe esa fe que tú quieres que tengamos Señor que nos ayude a, a responder en fidelidad a ti en obediencia a ti Señor y que rindamos nuestras vidas totalmente cada rincón de ella, a ti Señor para que tengamos muchísima más seguridad en ti en cada momento y en cada situación que nos toque vivir, dándote gracias Padre y pidiéndotelo en el nombre glorioso y bendito de tu Hijo Jesucristo, Amén, Amén. vamos a ir al Salmo 52 versículos 7 y 9 aquí tenéis al hombre que no buscó refugio en Dios sino que confió en su gran riqueza y se afirmó en su maldad pero yo soy como un olivo verde que florece en la casa de Dios yo confío en el gran amor de Dios eternamente y para siempre en todo tiempo te alabaré por tus obras en ti pondré mi esperanza en presencia de tus fieles porque tu nombre es bueno cuando confiamos en la misericordia de Dios somos como olivos verdes llenos de vida y fruto y somos como un olivo verde un olivo lleno de vida de vigor porque confiamos en Dios llenos de fruta fruta ...y de vida... ...al considerar la infinita misericordia de Dios... ...para con aquellos que tenemos fe en Él... ...nuestra respuesta no puede ser otra que alabarle... ...para siempre... ...y eso es lo que nos dice el salmista... ...voy a alabarte para siempre... ...porque sabemos que incluso esa fe es un don gratuito... ...que procede de su gran amor... ...la fe es algo que nosotros no podemos tampoco fabricar... ...es lo que estábamos hablando... ...uno que quisiera llamar a sus hijos... A su, ...que Dios los llamara... ¿no? ...pero uno no puede hacerlo... ...Dios es el que extiende la llamada... A orar por ellos podemos pero no podemos nosotros extenderle la llamada abrir la mente y el corazón tiene que ser Dios el que la abra nosotros no podemos nosotros le pedimos a Dios hacemos lo amamos incondicionalmente una y otra vez pero es únicamente Dios el que puede abrirle la mente y el corazón para que respondan y nosotros estamos muy agradecidos a Dios porque nuestros hijos en realidad responden bastante bien a Dios y nos alegramos mucho de ellos así que vamos a, vamos a alabar a Dios con todo nuestro ser, sabiendo que somos como olivos, que él nos, él nos tiene como, como esos olivos verdes que dan fruto y que verdaderamente confiamos en él, y cuando nosotros alabamos a Dios estamos diciéndole en ti confiamos Señor, te amamos Señor, eh, dependemos de ti toda nuestra vida, porque eso es lo que necesitamos más que nada. Él lo necesita de nosotros, pero nosotros sí necesitamos de Él. Y cuando nosotros nos entregamos a, y confiamos en Él, eso es lo que estamos diciéndole a Dios. Señor, necesitamos de Ti. Estamos entregados en tu, a Tu sombra. Necesitamos de Tu refugio. Tú eres nuestro escudo, eres nuestra protección. Eres el que nos llena nuestras vidas. De vida como ese olivo verde que está al lado de aguas frescas. Así que vamos a alabar a Dios con todo nuestro ser. Y de nuevo le damos las gracias porque nos va a llevar en alabanza en esta tarde.
1: Boa tarde, manos, irmãs. E irmãs. Vamos alabar a Deus com esta canção. Renova-me, Senhor, eu não quero ser igual. E hacemos esta canção na oração em nossas vidas para nós outros cada instante, clamando ao Senhor que nos renove e que nos dê um coração que seja igual ao coração de Jesus Cristo, sem pecado, sem sem ambição, sem maldade, um coração que alaba a Deus eternamente. Vamos alabar. Se se poner em fé, vamos, vamos alabar a Deus. Senhor. La Iglesia de
2: de mí porque
0: gracias de Noel por llevarnos en alabanza a Dios en esta tarde. Vamos a pedir a Dios que nos ayude a confiar en su amor eternamente y para siempre. Porque el salmista eso es lo que dice, confiaré en ti eternamente y para siempre. Amoroso Dios y Padre, Tú nos has mostrado desde que nos abriste la mente y el corazón que Tú respondes. Señor, que Tú eres un Dios que no mudas, que tú eres amor incondicional y que tú no cambias y que tú nos quieres como la niña de tus ojos, Señor. Así que te pedimos, Padre, que nos ayudes a, a responder a ese amor, a confiar en ti, Señor. Sabemos que por nosotros mismos no podemos eso, pero tú eres el Dios de toda ayuda y de todo poder. Así que te pedimos, Padre, que nos ayude a confiar en ti, que nos dé la capacidad de, de realmente soltar los remos de la barca y dejar que tú seas nuestro capitán y nuestro guía continuamente en nuestras vidas, Padre. Porque sabemos que tú nos vas a llevar a mejor puerto que existe, que es el tuyo. Y muchas veces nos retraemos y decidimos nosotros navegar por otras aguas, cuando sabemos que las aguas más estupendas y más cálidas que hay y más acogedoras y más seguras son las aguas tuyas. Aunque aparentemente puedan parecer aguas borrascosas, pero Señor, Tú sabes mejor que nadie el camino que tenemos que seguir. Así que te pedimos que nos ayudes a confiar en Ti, en Tu amor, Señor, en Tu misericordia, en Tu bondad, en Tu provisión y en todo lo que Tú tienes preparado para cada uno de nosotros porque sabemos que Tú quieres lo mejor para cada uno de nosotros y sobre todo el fin último que tienes para cada uno en la vida eterna en plenitud contigo, aunque a veces tenga que ser a base del sacrificio, pero sabemos que tú tienes lo mejor para nosotros, para cada uno de nosotros, así que ayúdanos a confiar en cualquiera que sea la situación por la cual tengamos que pasar, Señor. Te pedimos esto y te damos la gracia en el nombre santo y bendito de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, y líder en confiar en ti y en tener fe en ti. Amén. Tengo algún humor para vosotros antes de empezar la predicación de esta tarde. Esto era en un colegio del sur de Italia, un maestro de primaria tenía por costumbre mandar a los alumnos que escribieran una carta a Jesús todos los años. Y de la colección de esas cartas, él cogió varias frases y varias cosas que los alumnos le pedían a Jesús. Y es un extracto de alguna de las joyas de estos filósofos enanos. Y fijaos lo que le decía uno. Querido Jesús, en la catequesis nos han dicho todo lo que haces, pero cuando estás de vacaciones, ¿quién te sustituye? Marina. Bueno, los niños piensan, ¿no? Querido Jesús, en Carnaval me voy a disfrazar de diablo, ¿no te importa, verdad? Miguel, querido Jesús, ¿cómo sabías, que eres di ¿cómo sabías que eras Dios? Carlos, querido Jesús, ¿de verdad eres invisible o es solo un truco? Juan, querido Jesús, la jirafa la querías hacer así o fue un accidente? Patricia, querido Jesús, cuando tu padre te hizo, cuando, cuando tu padre hizo el universo no era mejor que en vez del sábado hubiera descansado los días del cole enrique ese era listo querido jesús me gusta mucho el padre nuestro se te ocurrió enseguida o tuviste que hacer varias veces yo siempre que escribo algo lo tengo que repetir hola jesús los pecados los marcas en rojo como la maestra clara otra dice gracias por el hermanito pero yo lo que había pedido era un perro Gianluca, Gianluca, es un en italiano. Ahora en Italia. Querido Jesús, me gustaría que hiciera gente que no se rompa tanto. A mí ya me han puesto tres puntos y una inyección. Sandra, a lo mejor Caín y Abel no se hubiesen peleado si hubieran tenido una habitación cada uno. Con, con mi hermano funciona. Qué bueno que él tenía oportunidad de tener esa habitación para cada uno. No todo hoy tiene habitación. Querido Jesús, no te preocupes por mí. Yo miro siempre a los dos lados antes de cruzar ¿Sí? <risa> Vete a que con cuidar de otro Marco querido Jesús, seguro que para ti es dificilísimo querer a todos en todo el mundo en mi familia solo somos cuatro y yo no lo consigo. Violeta, querido niño Jesús, a veces pienso en ti aunque le esté orando <risa> querido niño Jesús, qué listo eres? Todas las noches consigues poner las estrellas en el mismo sitio, Caterina. Querido niño Jesús, yo creía que el naranja no pegaba con el morado, pero luego he visto el atardecer que hiciste el martes. Es genial, Eugenio. Querido Jesús, hemos estudiado que Tomás Edison descubrió la luz, pero en la catequesis dicen que fuiste tú. Yo creo que él te robó la idea, Daría. Querido niño Jesús, si no llega a extinguir a los dinosaurios, no habríamos tenido sitio nosotros. Lo has hecho muy bien, Mauricio. <risa> Estas son algunas de las frases que los niños escribían y el maestro recogió, me parece muy interesante. Hoy vamos a estar tratando, el primer, el primer mensaje va a ser acerca de la fe viva en Dios. Y le di la escritura a Ana Elsa. Eh, la escritura central del mensaje de hoy, como título, tiene la fe viva en Dios porque creo que tenemos que saber primero lo que es la fe ¿qué es la fe? porque si no podemos estar pensando que la fe es otra cosa distinta de lo que en realidad es la fe viva en Dios y la escritura central del mensaje de hoy se encuentra en Hebreos 11 verso 6 y nuestra hermana Ana va a estar leyéndolo para todos nosotros Buenas tardes, hermanos y hermanas. Dios os bendiga a los que estáis aquí y a todos los que escucháis esta grabación. La escritura central del mensaje de hoy se encuentra en la Epístola de los Hebreos, capítulo 11 y versículo 6, y dice lo siguiente. Pero sin fe es imposible agradar al Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es cada adornador de lo que le buscan. Gracias, Ana. Poner atención a esa imagen que ahí se ve reflejado un corazón en el agua es un reflejo, poner atención porque tiene que ver algo con lo que estamos hablando, con lo que vamos a hablar. Creo que todos estamos de acuerdo que Dios nos ha llamado a hacer un viaje de fe, a un viaje de fe, mientras atravesamos el desierto de este mundo mirando hacia la meta, hacia lo trascendente, hacia lo permanente, y para que en nuestro caminar ayudemos a todos aquellos desorientados y perdidos que podamos. Porque Dios nos abre la mente, el corazón nos da la brújula de su espíritu, de su palabra, para que podamos ayudar en este desierto espiritual que es el mundo a ir en esa dirección a la cual él nos está llevando y a eso es lo que nos llama a participar en este viaje hacia adelante en este desierto de este mundo y si es posible, comunicar esa fe, esa dirección, esa sabiduría a otros y orientarlos el pueblo de Israel también anduvo en el desierto 40 años Dios lo guió por medio de las manifestaciones, aquellas teofanías que era aquella columna de fuego, aquella nube que de, durante el día pues, los mantenía con frescura y durante la noche pues, le daba iluminación para continuar su viaje o si estaban descansando para que pudieran, eh, estamos hablando de millón seiscientos mil o más personas. Entonces era un campamento extenso y no había
2: electricidad.
0: Entonces ellos tenían esa iluminación de Dios también y aparte era como un ejemplo de que Dios es la guía nuestra y es la guía de ellos y es la guía de todo Y lo vio por medio de estas teofenías visibles de su presencia, por medio de la zarza que ardía, la columna de fuego y la nube, pero sólo aquellos que mantuvieron la fe, la visión interior, que se movieron como viendo al invisible, moviendo al invisible, entraron en la tierra prometida. Todos salieron, todos salieron de Egipto. Dios los sacó, pero con sus corazones y su mente dice que nunca salieron de Egipto, nunca salieron de Egipto. Entonces, una cosa es salir físicamente y otra cosa es salir con el corazón, con todo nuestro ser, que no quede ni un recoveco atrás, porque podemos quedarnos atrás y creyendo que vamos hacia adelante. No estamos yendo hacia donde no tenemos que ir. Si alguien te pregunta que valoraras la fe que tienes en una escala de 1 a 10, ¿qué número definiría la tuya? No lo digas, es una pregunta solamente. Pero piensa en ello. ¿Qué número darías tú a tu fe, si alguien te preguntara, valora en la escala del 1 al 10 tu fe? Yo sé que algo que sucede cuando nosotros hemos pasado por la experiencia, los que hemos pasado por experiencias de estar en el borde del precipicio, como yo digo, de la vida a la muerte, o en situaciones difíciles como es la de otros, eso nos hace crecer fe. Y cada uno tiene una experiencia personal. Y a cada uno Dios le permite crecer su fe por diferentes motivos. Pero para mí estar ahí en ese vértice de no saber si vas a, a, a cruzar o no, y todavía no lo sé, no bueno, lo sabemos, porque llevo ahora 31 meses luchando, gracias a Dios estoy hoy hoy después de venir de ir a coger esos hijos para vosotros vine y me di una ducha y digo estoy mejor que nunca porque tengo tengo ninguna edema, nada, absolutamente bien, gloria a Dios y los resultados que me dio el, el oncólogo el día uno que dice Pedro tiene usted unos resultados magníficos y había una chica dice este hombre tiene unos resultados magníficos yo le podría dar para seis meses en la visita y yo digo gracias a Dios y a usted doctor y él me mira porque sabe que yo soy pastor y he compartido alguna vez con él que creo y que todo eso pero esa, esa experiencia de cuando le dicen a uno, usted está en esta situación, para mí fue algo que yo no había experimentado antes. Y para mí ha significado mucho a la hora de crecer en fe. crecer en fe Que nuestra fe sea fortalecida es algo que necesitamos hoy desesperadamente, los cristianos. Porque Cristo dijo, ¿hallará fe el Hijo del Hombre cuando venga a la Tierra? Estamos más cerca de cuando salimos, de que eso se produzca, no sabemos cuándo va a ser. Pero la pregunta de Cristo es, ¿hallará fe cuando venga el Hijo de Dios a la Tierra? ¿Hallará fe en mí cuando Jesucristo me llame y me diga, Pedro, que es tu hora? Eso es lo importante. Lo importante no es estar pensando, oye, mira la señal esta o la otra, además. No, 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 no nos engañemos. Lo importante es saber cuál es nuestro estado personal en relación con Dios. Eso es lo importante. A veces podemos sentirnos desorientados, perdidos o confundidos en el desierto de este mundo, porque acontecen cosas a todos, cosas que a veces no te esperas, sorprendentes, negativas, positivas, desencadenantes. Hay gente que de pronto le toca un millón de euros y cree que va a ser feliz y ya va a tenerlo todo resuelto y lo que tiene más problemas todavía. Y muchas personas están pensando nada más que en eso, en pedir dinero. De hecho hay muchos pastores pidiendo dinero, para que Dios bendiga a sus miembros y tenga mucho dinero. Los evangelios de salud a riqueza, lo tenemos ahí, esa es una cosa que está contagiando especialmente a Latinoamérica. Pero ¿es eso la fe que Dios está hablando? ¿Es de esa fe de la que Dios habla? ¿Es de la que Dios nos está diciendo en su palabra? Como el pueblo de Israel se sintió en el desierto, a veces con miedo, llenos de dudas, queriéndose volver atrás, Dios tuvo, tuvo que manifestarle su presencia continuamente con milagros y señales. Sí, Dios dijo, no haya agua aquí mucha para que ellos vengan a mí y dependan de mí. Entonces Moisés, se quejaban a Moisés y al otro, al otro. Y mira que Dios siempre estuvo ahí presto para abrirle el mar, para darle agua, pero inmediatamente que llegaban a un lugar y caminaban dos días sin agua, ya estaban quejándose, vamos a Egipto de nuevo. Y Dios le daba esa situación, ¿para qué? Para que dependieran de él, para que tuvieran fe en él, para que supieran que él es el, que le iba a proveer de lo necesario. Porque Dios es el que nos da lo necesario. Así que tuvo que, que, que mostrarle su presencia continuamente con milagros y señales. Y a pesar de las mismas, Dios dijo que la mayoría, en sus corazones, nunca salieron de Egipto. Es posible que estés buscando señales físicas de su presencia, de su guía. Ellos las tuvieron. Ellos tuvieron la teofanía. A los 40 años la teofanía no se mudó. Milagros así. Milagros cantidad. Las codornices, el maná, todos los todos los días. Todos los días el maná cayendo del cielo. Menos los sábados todos los días cayendo el maná. Imaginaros todos los días. Sin tener que trabajar. ¡Es que bien! Sin trabajar. ¡Qué bueno! Y se miraban los zapatos y los zapatos siguen igual. Los pantalones se desgastan. Es decir, Dios estaba continuamente manifestándose a ellos continuamente tenía la presencia de Dios de que Dios estaba ahí con ellos que algo sorprendente estaba pasando en sus vidas eso está muy de moda hoy reclamarle a Dios señales de su presencia estoy de acuerdo totalmente con Andrew Womack cuando dice que este tipo de fe es carnal muy básica externa, insatisfecha infantil y que siempre está buscando nuevas experiencias que entren por los sentidos físicos ¿Pero es acaso por medio de señales físicas que Dios nos lleva y nos muestra hoy que está guiándonos en nuestro caminar por el desierto en este mundo? ¿Es por señales físicas? Porque allí el pueblo de Israel sí lo hizo. Pero el pueblo de Israel, recordemos que el pueblo de Israel, Dios no moraba en ellos. En cada uno de nosotros está Dios. ...somos el templo del Espíritu... ...vive el Espíritu de Dios en nosotros... ...hay una cosa totalmente distinta... ...una cosa, el Antiguo Testamento y una cosa... ...somos el pueblo de Dios, del Nuevo Testamento... ...somos hijos de Dios, hijas de Dios... ...Dios mora en nosotros... ...no podemos empezar a pensar... ...con una mentalidad del Antiguo Israel... ...pero eso es lo que sucede hoy en mucha gente... ...incluso que se dicen creyentes... ...y me duele a mí eso... ...que eso suceda... ...porque una mentalidad antigua... ...una mentalidad de acuerdo a lo que Dios nos ha dado... ...en 2 Corintios 5, 7... ¿Qué nos dice Pablo acerca de cómo debemos de andar como cristianos? ¿Por la vista, acaso? ¿Por las señales? No. De hecho, Jesucristo mismo le dijo a los escribas y a los fariseos que estaban allí, el pueblo este quiere señales, señales de que era un profeta grande, ¿no? Y dice, no se le dará ninguna señal, sino solamente a la del profeta Jonás, refiriéndose a su resurrección, su muerte y resurrección. Porque por fe andamos, no por vista. La fe verdadera, que Dios está buscando en cada uno de nosotros no tiene que ver con ver tiene que ver con andar de otra manera no tiene que ver con ver tiene que ver con otra cosa tiene que ver con confianza nosotros como fieles viajeros de Dios tenemos que guiarnos por fe y no por vista además en cuanto vemos aquello en lo que tenemos fe no tenemos que seguir ejercitándola cuando tú ya recibes lo que esperas hay que aguardarlo como dice el apóstol Pablo mismo por eso es que no es en cosas físicas que nosotros tenemos fe una de las grandes diferencias del Antiguo al Nuevo Testamento es que Dios nos ha llamado a vivir principalmente por fe y no por vista. Así que hoy, hermano, en esta serie de mensajes sobre la fe, vamos a considerar algunas cosas sobre la fe, que a veces se nos olvidan. ¿Por qué tenemos que tener siempre en mente, mientras viajamos caminando en fe en el desierto de este mundo, hacia la meta que Dios nos ha dado en Cristo? Cosas que tenemos que tener ahí en mente, mientras vamos en este camino. En la Escritura Central del mensaje, que no ha leído que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Así que la fe es absolutamente necesaria si queremos agradar a Dios. Pero ¿a qué clase de fe se está refiriendo la palabra ahí? Esa es la pregunta. ¿A qué clase de fe es? Hoy mucha gente tiene fe en sí misma. Ah, no, yo tengo yo confío en mí mismo. Yo tengo libros aquí de autoayuda un montón y se venden a millones y millones, los bestsellers. La mayoría de los bestsellers tratan de temas de libros de autoayuda, que es de confiar en ti, de tener fe en ti mismo. Eso está vendiéndose hoy como, como las rosquillas, decimos. En sus habilidades. Ah, no, yo personalmente yo he estudiado esto y lo otro, lo demás, y lo demás. Yo estoy preparado para todo y tengo uno... La persona tiene fe en sí mismo. Y a esa persona le decimos que tiene seguridad personal. Tiene alta autoestima. Todas esas palabras que se utilizan para decir... ¿Es acaso acerca de eso de lo que se está refiriendo la fe que Dios quiere que tengamos? En sus talentos tiene también la gente fe. En su capacidad. Algunos tienen fe en su físico. Yo yo es que me quedo sorprendido, y sorprendido porque hay gente que son cristianos pero que se gastan más tiempo en, en, en ponerse bien que orar por ejemplo porque yo es que lo veo yo es que están colgando fotos en el, en el whatsapp continuamente del gimnasio al otro viene al otro con el pelo este el pelo el, otro, el pelo el otro yo me quedo sorprendido a mí me lo dice Brígida dice, mira esta persona ha colgado una foto y otra y otra está colgando continuamente con una apariencia con otra apariencia con otra apariencia digo, pero bueno, yo eso como cristiano que creo que no debemos de hacerlo no, no, porque el tiempo principal no tenemos que estar haciendo yo creo que eso no manifiesta fe en realidad eh, manifiesta una seguridad, uno, un engaño personal porque eso es engañarse personalmente o quizá huir de problemas, de desafíos o dificultades, o de complejos yo no lo sé tampoco pero no creo que sea la forma en la cual nosotros tenemos... Especialmente los artistas, los actores, los modelos, tienen fe en sí mismos. Ganan dinero, son the beautiful people, le va bien la vida, creen que ellos pueden, no necesitan nada, tienen fe en sí mismos. Otros tienen fe en la ciencia, en el juego, en lo adivino, en los horóscopos, en la quiniela, en la bonoloto, en la lotería, todo eso tiene fe en la gente. Es curioso, parece que Dios no ha hecho para tener fe en algo, pero ellos no están teniendo fe en aquello que tener, tienen que tener fe. ¿A qué tipo de fe se está refiriendo Dios sin la cual es imposible agradarle? Leamos de nuevo lo que dice la palabra de Dios en Hebreo 11.6, que es la escritura central del mensaje de hoy. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, crea que es, crea que Dios existe, y que es galardonador de los que le buscan, porque Dios muestra que existe y es, respondiendo... ...a nuestra dependencia de Él... ...pero si tú no crees en que Dios existe y es... ...y que provee y que da... ...pero si uno abre los ojos... ...y ya ven los árboles, los pájaros, todo, todo, todo... ...¿quién la ha creado eso? Si es una noche, no es noche estrellada... ...¿quién ha puesto, como decía ese niño ahí... ...¿quién ha puesto las estrellas en orden... ...que todas las noches las ponen en el mismo orden y no se caen? Yo pienso, cuando pienso en el universo a veces pienso... ...los científicos dicen que todo el universo está expandiéndose... ...¿cómo es que expandiéndose todo el universo sin embargo se mantiene la isostasia isostasia quiere decir que todos los elementos del universo están en perfecto equilibrio ¿cómo es que eso acontece? es decir, la creación misma de Dios ya nos manifiesta que hay hay, hay, hay el creador que está el creador pero sin embargo, si no nos damos cuenta y no aceptamos eso pues le damos la de espalda a la realidad y nos inventamos nuestras propias historias tenemos que estar seguros de ello y ser fortalecidos en esa creencia ¿Cómo es que podemos fortalecer esa creencia? Que Dios es y que es galardonador de los que creen en Él, o se acercan a Él. Poniendo en práctica, ejercitando el don de la fe. La fe Dios nos la da, pero tenemos que ejercerla. La fe es un don de Dios, pero así es el aire, pero tienes que respirarlo. Si tú no respiras el aire, tú te mueres. El aire está ahí, pero si tú no lo respiras, es igual que si no estuviera. Así es la fe también. La fe uno tiene que ejercer sobre ella. Se tiene que llevar a la acción. Santiago lo que dice eso la fe sin obra es muerta, sin acción, sin hacer algo es muerta. Así es el pan, pero tienes que comerlo. El pan puede estar riquísimo y alimenta y es nutritivo y equilibrado y todo eso, pero tú puedes decir, todo eso lo creo y lo comprendo y lo acepto. Y está ahí. Pero si no te lo comes, no te vale de nada. Así es el agua, pero tienes que beberla. ¿Cómo aceptamos entonces ese don? El don de la fe. ¿Cómo aceptamos el don de la fe? no por el sentimiento o las emociones, porque la fe por, es por el oír y el oír por la Palabra de Dios, nos dice Romanos 10.17. Romanos 10.17 nos dice que la fe es por el oír y el oír por la Palabra de Dios. Tenemos que oír la Palabra de Dios, estar dispuestos a oír la Palabra de Dios. Pero Dios dice también que vendrá tiempo cuando no querrán oír, querrán oír fábulas, querrán oír fábulas. Y desgraciadamente, hermanos, sobre todo en el mundo latino y en Estados Unidos y Canadá y todas de Iglesias de miles de personas que van a que les digan que van a recibir autos que van a recibir lo otro que van a recibir
2: lo otro, lo otro
0: y ya está qué se está enseñando se está enseñando la palabra se está practicando la palabra de Dios yo no puedo sentarme y esperar a que la fe llegue a mí con un fuerte sentimiento de alguna clase sino que la fe viene cuando nos creemos a Dios en su palabra y la ponemos en acción cuando nos creemos la palabra de Dios, porque primero nos dice que tenemos que creer que Dios es y que existe. Pero Dios no ha dejado su palabra. Y ahora dice que la fe se engorda y se engrosa por el oír viene la fe. ¿Oír qué? La palabra de Dios. No fábulas. La palabra de Dios. Entonces nos vamos a dedicar tiempo a leer la palabra de Dios, a profundizar en ella, a preguntarle a Dios qué, quiere decirme, qué quieres decirme tú a mí personalmente, Dios, con eso que tú tienes para mí hoy cualquiera que tú estás leyendo tú estás leyendo por la mañana en tu devocionario un, re, un poco de la escritura pregúntale a Dios Señor ¿qué tienes tú para mí aquí? ¿qué me estás diciendo hoy? a mí personalmente porque no es para el vecino no, no es para mí ¿cómo define la palabra de Dios la fe de la que estamos hablando? esa es la definición que tenemos en Hebreos 11 porque sabéis que Hebreos se llama el capítulo de la fe Hebreos 11 versículo 1 ahí tenemos la descripción de lo que es la fe de la cual estamos hablando es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es decir, tener la certeza de lo que se espera y estar convencido de lo que no ves, eso es fe. Estar seguro de que te va a tocar un número de lotería y estar convencido de que te, de que va a ser así. ¿Es esa la clase de fe a la que se está refiriendo principalmente el autor de Hebreos? Yo ya digo que, por anticipado, que no se está refiriendo a eso. A eso no se está refiriendo. Bueno, pero, pero podría encajar dentro de esto cuidado, porque si hay gente que piensa ah no, yo me va a pasar esto porque yo pienso que esto me va a pasar cuidado con eso, las autoprofecías yo pienso que esto me va a pasar porque yo lo creo y me va a pasar cuidado con eso, porque eso no es lo que se refiere a la escritura, cuidado con eso no es a eso lo que se refiere a la escritura y a veces queremos coger la escritura y torcerla que haga lo que nosotros queramos que diga. <risa> por eso es que estamos tratando de que es la fe hoy yo ya os digo, por anticipado, que se está refiriendo principalmente a tener fe en el plan espiritual de salvación por medio de Cristo y estar convencidos de que Dios lo está llevando a cabo aunque no lo veamos. A eso se refiere. La canción esa que yo he mandado el índice que he mandado varias veces. Siempre estás obrando, aunque no te veamos, siempre estás obrando, siempre estás obrando. Dios siempre está obrando, aunque no lo veamos, siempre está obrando. Y la fe es eso, la fe es creer que Dios está llevando a cabo el plan que Él tiene para nosotros, aunque nosotros no lo veamos, en las circunstancias en las que estemos, entonces, ¿cómo escuadra esto en el plan de Dios para mí? ¿Cómo, ¿Cómo encaja esto? Y seguir confiando en Dios a pesar de estar en las dificultades, en los desafíos que haya. Porque sabemos que Dios es el que guía al barco, de nuestra vida, y nos va a llevar a aquello que Él ya nos ha llevado en Cristo, porque ya en Cristo nos ha llevado, Él sabe ya dónde vamos, ya estamos allí, nos ha llevado en Cristo, pero Él quiere que nosotros vayamos caminando en esa dirección. Hermanos, no hay nada en lo que podamos tener más certeza que en la salvación por medio de Cristo, pero tenemos que seguir esperándola hasta nuestra nuestra glorificación a su regreso, tenemos que seguir esperándolo eso, esperándolo. No hay nada de lo que podamos estar más convencidos de que Dios lo está llevando a cabo aunque no lo veamos. A eso es lo que se está refiriendo, Hebreos 11.1. En esa imagen, ¿veis ahí? Se ve el mar y rayos de sol reflejados en el mismo formando un corazón. Tenemos la certeza de que hay un sol. Estamos convencidos de ello aunque no lo veamos. Por eso nuestra relación con Dios es tan importante. Porque la convicción diaria de que Dios es y que es galardonador de los que le buscan... Tiene que ver cómo está nuestra relación personal con Dios. Con eso tiene que ver principalmente. Y eso lleva a cabo a través de la oración, el estudio de la palabra, el ayuno, el convivir juntos en, en comunión cristiana, el recibir la palabra predicada. En todo eso tiene que ver para crecer en esa dependencia, en esa seguridad, en esa convicción de que Dios es y que es galardonador de los que le buscan. Porque a nosotros nos ha dado ya, a todos los cristianos nos ha dado el mayor galardonador que nadie puede darnos. Y en la vida eterna en su Hijo Jesucristo... ¿Amén? ...amén... ...nadie nos puede dar más... ...entonces nosotros no podemos estar dudando de Dios... ...todo lo contrario, tenemos que estar pensando cada día... ...que nos ha dado lo máximo que existe... ...que no hay nada más que podemos pedir más grande que eso... ...y que dice que no nos faltará... ...que no nos preocupemos tanto de, de nuestra vida porque Cristo lo dijo también ¿Por qué, os ¿por qué os preocupáis de si vais a comer de que hacéis de que esto de lo otro de lo demás del techo de lo demás las flores del campo mira esto es la belleza que tiene los pájaros que ni siembran ni cosechan ni nada y Dios nos alimenta vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de esas cosas y a veces nada más que insistimos en esas cosas y estamos en, el, en esas cosas porque estamos todavía nada más que en eso no le damos gracias a Dios por lo más importante que es lo que nos ha dado ya que es la vida eterna eso es lo más importante que hay y eso como que lo dejamos en un segundo plano. Como que ya, bueno, ya lo tenemos, pues ya está. Ya lo tenemos. Pero no es así. ¿Qué clase de fe espera Dios que tengamos? ¿Cómo se tiene que manifestar en nuestras vidas cristianas? Vamos a leer, a leer algunas porciones del capítulo 11 de Hebreos. Se llama los héroes de la fe, como sabéis. Para verlo. Vamos a ir Hebreos 11, verso 3 al 4. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Cuando admitimos eso estamos, estamos aceptando que Dios creó todo de la nada. Es solo por fe que podemos entender esto. Y a diferencia de los científicos, que no tienen respuesta a la pregunta de quién ocasionó el Big Bang, porque pudo haber sido perfectamente por el Big Bang, es decir, la Biblia no contradice la ciencia. Es otro engaño que también a veces los cristianos caemos y defendemos muy mal la Biblia y Dios, porque creemos que lo que descubre lo que descubre la ciencia entra en contradicción con la Biblia. No, pueden entrar en contradicción con la interpretación que nosotros tenemos de la Biblia, que es otra cosa distinta. Pero pudo haber creado a través de eso. Pero a ver qué científico me dice a mí quién creó el Big Bang. Nadie, nadie. Ante esa pregunta el más científico que haya, Stephen Hawking, el más grande que haya no tiene respuesta pero nosotros sí la tenemos Dios nuestro Señor Jesucristo pudo haber sido así pudo haber sido cuando cuando todo se creó cuando todo se creó ¿cómo vino a ser? ¿cómo vino a ser esa realidad? ¿cómo vino a ser? porque fue eso millones y millones de años pudo haber sido perfectamente nadie puede poner en duda eso porque ahí están los restos fósiles y Dios no tiene los restos fósiles ahí para engañarnos a nosotros no, no eso es una evidencia de que Él está creando de que Él crea y Él es Señor de todo, por las edades, por la eternidad, es Señor de todo. Y Él lleva a cabo un plan. Y ese plan se está llevando a cabo sin duda, gracias a Él, y por medio de Él y para Él, a través de Jesucristo. Nosotros los cristianos tenemos por fe la respuesta, Dios lo ocasionó, el bitman, si fue así si como se creó. Ahora el autor de Hebreos, una vez en la tierra, lo que nos va a ir mostrando es que la fe viva lleva a la acción de aquellos que la han recibido porque tienen la certeza de recibir la bendición al estar convencidos de la existencia de Dios sin verlo. Por la fe, dice Abel, ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. ¿Por qué lo hizo? Porque él confiaba en Dios, sencillamente. Confiaba en Dios, tenía fe en Dios, creía que le era y que existía. Él por fe conocía que Dios existía y que es galardonador de los que le buscan, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo dando testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella la fe por eso que está ahí en el, en el libro de Hebreos 11 habla por la fe que tuvo al darle a Dios lo mejor de su ganado como ofrenda habla nuestras ofrendas de tu fe en Dios solo cada uno de nosotros podemos responder a esa pregunta cada uno de nosotros podemos responder yo empecé a darle a Dios desde que tenía 18 años y a mí Dios nunca me ha fallado o lo puedo decir hermano nunca absolutamente hemos fallado Dios nunca y he visto su manifestación en cantidad de cosas pero Dios ha sido siempre un socio mío yo lo he tenido siempre como socio en mi vida porque si no tengo sé que si no lo tengo a él como socio me va mal me va mal vamos a seguir leyendo en Hebreos 11, versos 7 al 8, por la fe Noé cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían es decir cosas que no se veían él tuvo que ejercer fe para llevar a cabo lo que hizo digo tengo un conocimiento especial tengo fe en que va a venir un diluvio pero siguió su vida sin hacer nada al respecto él podría haber hecho eso tengo un conocimiento especial Dios me ha dicho que va a venir un diluvio me ha dicho que haga un arca pero no hago nada de nada vale no, la fe tiene que llevar a hacer algo no, porque le creyó con temor dice la escritura, porque le creyó con temor preparó el arca en que su casa se salvase y por esa fe condenó al mundo porque dejó al mundo en evidencia y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe, por creer a Dios. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció a salir del lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Imaginaros, yo que creo que si hoy nos pidiera Dios eso, no lo haríamos ninguno. Por eso es que Abraham es el padre de la fe. Imaginaros que Dios te dijera, que tienes que ir al quinto Pino, a Siberia, y que no te dijera nada más... Deja tu familia, deja tu parentela y vete a Siberia. Y él dice que salió, obedeció a Dios, salió sin saber a dónde iba, dice la escritura, solo por fe, porque confió en Dios. Cuando uno piensa en los grandes héroes de la fe, uno dice, Señor, qué, qué gran fe, ayúdanos a tener fe, ayúdanos a tener esa clase de fe que tenían tus héroes de la fe. Y salió sin saber a dónde iba, porque caminó por fe y no por vista como Dios nos pide que hagamos nosotros cada día, porque Él caminó por fe y no por vista, no sabía dónde iba. La siguiente porción que quiero, en Hebreo 11, 9 al, 11, 9 al 10, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida a Él, habitó como extranjero en la tierra a la cual iba, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, herederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham tenía un conocimiento especial de qué fe era la que estaba esperando. Él no esperaba cosas físicas. Este mundo está lleno de gente que tiene fe en cosas físicas. Pero eh, no es en eso a lo que se está refiriendo principalmente la, el capítulo de 11 de Hebreos. Se está refiriendo a la ciudad celestial, como va a poner en un mensaje, quizás el último día. A eso se está refiriendo, se está refiriendo a una ciudad que tiene fundamento y cuyo arquitecto y constructor es Dios y que es eterna. En eso es lo que tenemos que tener fe. Lo demás es pasajero. Lo demás es pasajero. Pasaremos por unas situaciones o no por otras, pero eso no pasará nunca, ahí es donde vamos ahí es donde Dios nos lleva y donde tenemos que estar en su presencia eternamente porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos cuyo arquitecto y constructor es Dios es decir, Abraham caminó como extranjero en la tierra Isaac y Jacob igualmente coherederos de la misma promesa no era de la promesa física de Canaán no, iba mucho más allá de eso y a veces no pensamos en eso. Los patriarcas tuvieron, Dios le dio cierta visión de que era una patria celestial lo que ellos buscaban. Aquí ya se empieza a ver a qué se refiere la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Aunque Dios llevó a Abraham a la tierra prometida, por la fe tenía la certeza de algo mucho mejor. De algo mucho mejor. Su fe fue una fe viva que le llevó a la acción para cumplir la voluntad de Dios el apóstol Santiago nos dice en Santiago 2.17 así también la fe si no tiene obras es muerta en sí misma ¿qué encefalograma tiene tu fe? tenemos que esperar que no esté plana ¿sabes que el encefalograma da eh, las eh, las, ondas. las ondas eléctricas de nuestro cerebro? eso es lo que te marca sí, sí. si está funcionando pues sale en la onda clic, 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 clic. cuando la persona muere hace y ahí donde anda la persona, con muerto al muerto ya, ha muerto ya. ¿Qué encefalograma tiene nuestra fe? Porque la fe se manifiesta por las obras que realizamos. Así que tenemos que esperar que en este plano, que esté actuando, actuando sobre la fe que tenemos. Luego nos narra que Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir a Isaac. Sara, ya sabemos los años que tenía, se rió todo aquello, las vicisitudes que tuvieron, fue... Abraham dijo que no era su esposa, que era y todo lo que pasó, ¿no? Y las deambulancias, deambuló a Egipto y allí le dijo el de Egipto se enamoró de Sara y le dijo no es mi hermana y luego sí. pero Dios lo mantuvo ahí porque Dios al fin y al cabo es el que los mantiene también en la fe. En este viaje de fe Dios va delante de nosotros, hermanos No tenemos que tener miedo, tenemos que caminar por fe, entregar nuestras vidas a Dios verdaderamente. ...y Abraham ya casi muerto por la edad... ...de él salió una multitud como las estrellas del cielo... ...como Dios le dijo... ...de qué certeza de lo que se espera... ...y de qué convicción de lo que no se ve... ...está hablando Hebreos 11.1... ...es acaso de la salud, del bienestar... ...de la riqueza... ...del estar bien, guapo y bonito... ...y alto... ...y delgado... ...y todo lo que queramos... ...es de eso de lo que está hablando... ...o de tener siempre trabajo y que siempre nos vaya todo bien... ...y que nada nos vaya nunca mal... Porque la gente espera eso, hay gente que dice, ah, no, pues ahora tú que eres cristiano te va a ir siempre todo bien. Hazte cristiano y vas a ver como todo te va a ir bien siempre. No, no es de eso de lo que está hablando. No es de eso. Dejemos que sea la palabra de Dios la que nos siga contestando. En Hebreos 11, 13 al 16, conforme a la fe, murieron estos sin haber recibido lo prometido. ¿Eh? Cuidado. Murieron y no habían recibido lo prometido. La promesa que ellos esperaban era la promesa que era mucho mejor que llegar a Canaán o a la leche de tierra y miel, o era algo mejor. Y ellos lo sabían. Entonces, la certeza de lo que se espera se está refiriendo a algo que trasciende a la muerte, a lo físico. Es algo que trasciende, a algo que va más allá de lo físico. Sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Y un peregrino es alguien que camina hacia la meta. Ellos estaban caminando en esta tierra, en su vida, hacia algo mucho mejor que era más allá de esta tierra más allá de la muerte versículo 14 por los que, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron ciertamente tenían tiempo de volver pero anhelaban una mejor esto es celestial por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos porque les ha preparado una ciudad y de eso estaremos hablando quizá el último día de qué ciudad es esa. Así que, hermanos y hermanas, es principalmente a esa ciudad celestial, a la salvación y la gloria en la presencia eterna de Dios, a la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, a lo que se está refiriendo Hebreo 11.1, cuando define la esencia de la fe espiritual. A eso se está refiriendo. Luego prosigue mencionando lo que esa fe viva en una ciudad celestial le llevó a hacer, Abraham ofreció a Isaac por esa fe Isaac bendijo a Jacob y a Saúl con respecto a cosas venideras por la fe cuando nació Moisés fue escondido por sus padres por la fe Moisés renunció a tener beneficio de ser hijo de la hija del faraón porque fue criado en compañía de, del faraón y él renunció a eso porque tenía fe en Dios escogiendo antes ser maltratado por el pueblo de Dios por la fe dejó Egipto como se, se, se estuvo como viendo lo invisible dice Moisés, se sostuvo como viendo lo invisible. Podéis pensar 40 años dando vueltas en el desierto, de pastor, hasta que se le prende esa zarza, y ahí Dios se le manifiesta, y dice lo que quiere de él. 40 años preparándolo Dios. Por la fe celebró la Pascua, pasaron el Mar Rojo a pie seco, por la fe cayeron los muros de Gélicos, por la fe, Real, la ramera no pereció por haber acogido a los espías de Israel y luego sigue mencionando a Gedeón del cual también vamos a escuchar a Barak, a Sansón, a Jeptea a David, a Samuel y los profetas que por fe conquistaron reino, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones apagaron fuego impetuoso evitaron filo de espada sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en la batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, las mujeres recibieron a su muerto mediante la resurrección porque si sí hay realidad ahora también de esa fe sí hay realidad pero no es eso lo primero eso es secundario si uno solo lee hasta aquí de Hebreos pareciera que todos los que tienen fe siempre reciben algún tipo de recompensa física aquí mientras viven y que todo le tiene que ir bien siempre con algunos desafíos pero bien y que por lo tanto nosotros también podemos reclamar a Dios lo mismo por encima de lo primordial que es la promesa espiritual de hecho, esa es la falsa teología del Evangelio de la salud y la riqueza. Si algún creyente no está siendo bendecido, inmediatamente le están culpando y juzgando por tener falta de fe. Porque eso es lo que dicen? Hermano hermana, si a ti no te va bien, es que no tienes fe. Porque eso es lo malo que tiene. Ese Evangelio también, falso. Te agarrea a juicio. Es lo malo que tiene. Y también le dicen, puede que estés alejado de Dios. Y cosas así. sí pero no saquemos conclusiones a la ligera de antes de terminar prosigamos leyendo la mitad del versículo 35 y vamos a empezar a ver que a otro héroes de la fe no les fue tan bien sino que Dios permitió que nos dieran testimonio de su fe precisamente por medio del martirio Esteban y todos los apóstoles a excepción de Juan se, cuen se cuentan entre ellos, a excepción de Juan siendo Esteban el primer mártir imaginaos Esteban es señalado como diácono y a poco tiempo después apedreado apedreado además para que Pablo quede en él una huella profunda para que luego cuando Dios lo llame y se convierta sea el gran evangelista que fue Pablo porque eso fue lo que Dios hizo Dios permitió que eso aconteciera Dios lo permitió y lo que hizo fue hacer que la fe de Pablo se, se acrecentara de tal forma cuando Dios lo llamó que se diera cuenta continuamente de que había hecho algo tan malo que él menciona eso dice iba en contra de la iglesia pero Esteban murió murieron todos los demás apóstoles martirizados ¿quiere decir que no tenían fe acaso? porque claro si tú le preguntas a estos grandes que predican estas cosas del salud y la riqueza eso, eh, la, según ellos eh, lo que dicen es eso entonces ellos no tenían fe porque al final terminaron muy mal terminaron martirio imagínate y Cristo mismo si vamos más lejos todavía pero Cristo tenía que morir por todos nosotros pero ellos no, por eso es que me refiero a ellos vamos a leer en treinta 11, 35 al 37 la segunda parte un poco Poner atención a lo que dice mas otros fueron atormentados no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección otros experimentaron vituperios y azotes y más de esto prisiones y cárceles el apóstol Pablo fue uno de ellos y no podemos decir de ninguna forma que Pablo no fuera un siervo de Dios de gran fe fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba muertos a filo de espada anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras pobres, angustiados, maltratados Seguimos leyendo, versículo 38 a 40 de los cuales el mundo no era digno si, sí, el mundo no quería saber nada con ellos porque lo, esta gente no quiere saber nada con ellos errando por los desiertos, por los montes por las cuevas, por las cavernas de la tierra y todos estos todos estos que fueron, que no recibieron sino solamente cosas malas podemos decir aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe no recibieron lo prometido proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros Es decir, ellos miraban también a lo celestial, a lo espiritual estuvieron dispuestos a morir en el martirio antes que renunciar a Cristo siempre que hablo de esto me recuerdo de el que fue discípulo de Juan Bautista Policarpo Policarpo cuenta la historia que cuando vinieron a por él estaba en Hermirna que era de allí el, el que mandaba el obispo de Hermirna, cuando vinieron a por él venían con una centuria de, de soldados romanos y venían a matarlo venían, él lo sabía Estaban ya le habían dicho que eso que estaba haciendo que era predicando en contra de César y todo eso cuando ya estaba César declarado como Dios había que adorarle entonces venían a por él, vinieron una centuria de soldados romanos a por él y lo primero que hizo cuando llegaron es decirle a quien les servía porque él tenía ya ochenta y tantos años dice por favor prepara comida para toda esta gente imaginaos sabía que venían a por él y lo primero que hizo fue prepara comida para toda esta gente los soldados porque los soldados a lo mejor venían dos o tres días de camino que se lo iban a llevar a es Esmirna cuando llegaron a Esmirna y estaba allí en todo el circo con toda la gente allá alrededor que lo que tenía era, eso era como los toros ahora, o el fútbol, era ¿eh? para la gente en aquel tiempo. Cada vez que había un sacrificio, había que la gente le invitaba era un espectáculo. No sé si cobraban, incluso cobrarían, iba incluido. Y allí estaba todo preparado, y ahí estaba Policarpo en medio de esa, y preguntándole, renuncia a Dios, y di que Dios es César para ti y él dice hace más de 80 años que sirvo a Dios y nunca me ha fallado ¿cómo voy a renunciar a mi Dios? y entonces hicieron hicieron oh. le prendieron fuego porque iba a ser quemado le prendieron fuego a, a la hoguera y empezó aquello a arder, a arder, a arder y él colocado ya allí atado en medio de aquella hoguera y no se quemaba y no se quemaba y no se quemaba y entonces estaban enfurecidos porque ellos esperaban que hubiera gritos y lamentos y esto y lo otro Dios lo estaba protegiendo de alguna forma eso es lo que dice la tradición entonces le mandaron que a un soldado que se cogiera una espada de esa romana que es de dos filos bien fuerte y se la atravesó por aquí por el costado y la, la metió y murió en sofacto eso es lo que dice, sin sufrir Dios permitió que muriese sin sufrir, porque si al fin y al cabo lo dejan, Dios permite que muera quemado es un sufrimiento tremendo, entonces murió sin sufrimiento, pero estuvo dispuesto a morir porque sabía que hay algo que es muchísimo más grande que lo que vemos, lo que vemos es nada incluso la vida física esta que tenemos es nada, esto va a pasar lo que es verdadero es lo que viene es lo que aguardamos sin verlo y de eso es lo que está hablando la fe de la realidad de lo que Dios nos ha dado en Ragamuffin Gospel Brennan Manning dice, ahí estamos Apocalipsis 7,9. la multitud que deseaba tanto ser fiel que a veces fue derrotada ensuciada por la vida inundada por las dificultades vistiendo la ropa ensangrentada de las tribulaciones de la vida pero a pesar de todo ello confiando en fe mi amigo si esto no son buenas noticias para ti nunca has comprendido el evangelio de la gracia y yo pienso que hoy vivimos en un mundo en el cual hasta el cristiano está siendo engañado porque vivimos en un mundo que esperamos que todo se nos vaya bien que todo tenga una solución rápida que vivamos lo mejor posible y, y cada vez mejor, y entonces eso hace que nos olvidemos verdaderamente de lo que es importante, de lo que es trascendente, de lo que es verdadero, de lo que Dios nos tiene preparado, hermanos. Cuando nuestros hijos eran pequeños, yo tomaba mi, en mis manos, lo hacía con uno y con otro, lo lanzaba al aire, algunos padres lo han hecho, yo me atrevía, Brígida no quería que lo hiciera. <risa> y ellos se gozaban, ellos estaban riendo, ellos reían a todos, pero a más no podía reír, Pedrito especialmente, que era él reía, pero como si yo estuviera haciendo con ellos una cosa tremenda, ¿no?, y disfrutaban porque confiaban tenían fe en mí como su padre en que yo lo iba a coger en que yo no lo iba a dejar caer al suelo aunque se encontraban en una situación inusual incómoda como estar boca abajo a dos metros y medio del suelo en el aire, sin nada que lo sostuviera normalmente una circunstancia poco confortable ellos no tenían porque confiaban en su padre esa es la suerte de fe que debemos tener en nuestro Padre Celestial también sentirnos seguros en cualquiera que sea la circunstancia en la que estemos, sabiendo que Dios tiene algo mucho mejor para nosotros, que es eterno, que nadie nos puede quitar, que estamos en las manos de Dios, que mientras mantengamos en la fe de creer en Jesucristo lo que Él nos ha dado, que es la salvación por gracia, no vamos a perder eso. Y las dificultades que tenemos ahora, podemos confiar que si es la voluntad de Dios, Dios nos va a liberar de ellas. Pero es su santa voluntad, porque él lo que quiere es que lleguemos a la meta a la cual nos ha llevado. Eso es lo más importante. Porque qué si, por ejemplo, algunos dicen, ah, bueno, pues, entonces tira bien la vida y tendrás riqueza, y esto y lo otro. Y si teniendo riquezas te olvidas de Dios, y te olvidas del plan que Dios tiene para ti. Entonces, Dios que ve eso, porque Dios es omnisciente, Dios te da lo suficiente, no más. Así que yo siempre que hago oración, de cualquier tipo que sea, siempre le pido que sea hecho conforme a la soberanía de Dios, cuando yo pido por necesidades de otras personas o mía o lo que sea siempre, siempre pido Padre, no se haga conforme a tu voluntad, sino conforme a tu soberana y sabia y soberana voluntad, que la soberanía de Él sea la que se haga en nuestra vida, porque Él sabe más, Él lo ve todo por lo tanto sabe qué es lo que necesitamos nosotros en cada momento nosotros no lo sabemos por eso que el apóstol Santiago también dice en otra ocasión que pedimos mal porque pedimos para nuestros deleites, para nuestras cosas también eso está mal porque no es para lo que Dios quiere que pidamos esa es la suerte de fe como digo que debemos tener en nuestro Padre Celestial sentirnos seguros en cualquiera que sea la circunstancia en la que estemos sabiendo que estamos en las mejores manos que pueda haber las de nuestro Padre Celestial hermanos, Dios quiere que nosotros nos movamos por fe sobre el agua del mar de este mundo tenebroso y lleno de vientos tempestuosos mirando a Él el autor y consumador de nuestra fe como dice Hebreos 12.1 sin temor a dificultades a los desafíos, a las enfermedades a las diversas circunstancias de la vida, porque igual que los héroes de la fe esperamos la ciudad que tiene fundamentos cuyo arquitecto y constructor es Dios entonces no nos importa tanto qué nos pueda acontecer en esta vida lo que nos debe de importar verdaderamente es tener la vida futura asegurada eso es lo que nos debe de importar dicho esto podemos preguntarnos ¿Por qué hay veces que no recibimos lo que pedimos? ¿Por qué hay veces que no recibimos lo que pedimos? Porque tenemos poca fe, hay veces que es así. Otras no es eso. Algunas razones pueden ser. Porque nuestra fe está en lo que deseamos en lugar de estar en el dador de nuestra buena dádiva. Tenemos fe en aquello que deseamos, más que en el dador de la dádiva. Santiago nos dice, porque pedimos mal para nuestros deleites, como el apóstol Santiago dice, ya he mencionado ya antes, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. ¿Cuántas veces hacemos eso? Olvidándonos de lo que es importante. Tenemos que valorar verdaderamente nuestras necesidades. Primero que nada, darle gracias a Dios por lo que nos ha dado, la vida eterna. Y siempre hay más cosas aparte de eso que Dios nos ha dado. Si tenemos techo, darle gracias por el techo, por el vestido, porque respiramos por su creación que nos permite vivir, y ahora si nos falta trabajo, eso ahora pedir, que no nos pase como Sir Winston Churchill decía del pueblo inglés, este pueblo nunca ora, siempre pide, sí, oramos muy poco, pedimos mucho, pedimos mucho, pero oramos poco, pedimos mucho pero oramos poco, sí, sí, sí. Porque hay situaciones, también Dios no responde a veces como queremos, porque hay situaciones en las que Dios ve que si no nos concede lo que le pedimos, redundará en bendición para nosotros y para otros en Cristo. Entonces, si, si para otros es mejor, y para nosotros también, que no responda a lo que nosotros le estamos pidiendo, pues no responde. Y tenemos que acatar su soberanía. Caso de Pablo, pidiéndole que le librase del aguijón en la carne y el Señor no se lo concedió le pidió, dice Pablo, tres veces le pidió a Dios que le quitara el aguijón ese que tenía en la carne que creemos que era, se quedó ciego eso es lo que creemos la mayoría de los evangélicos porque dicen los gálatas que si, le hubiera, si hubiera ellos podido hacerlo le hubieran dado sus propios ojos a él y en otra parte dice que tenía Marcos como a, a, a escribano para que escribiese porque ya no veía y en otra epístola dice yo de mi propia mano firmo porque ya lo único que podía hacer no veía entonces creemos que ese era el problema que tenía. En Gálatas dice que fue a los Gálatas precisamente a consecuencia de un problema de su vista, la primera vez que fue a Galacia. Y el Señor no se lo concedió y le dijo, mi poder se perfecciona en la debilidad, bástate mi gracia. Sí, lo más importante es lo espiritual, no lo físico. Lo que Dios nos da a un Cristo, tener fe en eso, eso es lo más importante. En eso podemos tener fe inquebrantable, que es así como va a ser. En Dios que no lo ha prometido, que no lo ha dado, aunque no lo veamos, eso es ciertísimo. En eso. Una pequeña historia para terminar. Un viajero contrató un guía para que lo guiara en la travesía de un área desértica. Cuando los dos hombres llegaron al borde del desierto, el viajero extendió su vista a la lejanía y vio un inmenso mar de arena, sin huellas, porque el aire, sabéis que es. se lleva toda la arena y no hay en el desierto, no hay como como no sé que tengas una brújula buena si es de noche las estrellas de otra manera no hay forma de, de, de guiarse así que extendió su vista y vio un inmenso mar de arena sin huellas sin caminos o señales de alguna clase y así que volviéndose al guía le preguntó en tono un tanto preocupado ¿dónde está el camino? con una mirada un poco reprobatoria el guía le replicó yo soy el camino mientras viajamos en el desierto de esta tierra Cristo es el camino es el seguro sendero Juan 14.6 Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida nadie viene al Padre sino por mí Él es el camino, Él es nuestro camino así que sabemos seguros hacia dónde ir no podemos estar engañados, no podemos estar equivocados ¿por qué me guía Dios a enseñar esto? porque Dios dice en su palabra que vendrá un tiempo en el que se apartarán de la verdad para seguir fábulas porque el mismo Cristo preguntó a los discípulos y nos pregunta a nosotros pero cuando venga el Hijo del Hombre ¿hallará fe en la tierra? y eso lo, eso lo dijo Cristo en Lucas 18.8 Lucas 18.8 por pues si queréis a tomar nota ¿hallará fe en la tierra cuando venga el Hijo del Hombre? hermanos, no olvidemos que la clase de fe que Dios quiere que mantengamos es la fe que no hay nada que podamos tener más certeza en la salvación por medio de Cristo no hay nada esa es, es fe en eso en la salvación en Cristo. Y no hay nada de lo que podamos estar más convencidos de que Dios lo está llevando a cabo, aunque no lo veamos. Cristo ya murió, por lo tanto fue hecho, eso está. Pero ahora estamos caminando hacia recibir la plenitud, cuando este cuerpo quede atrás y tomemos el cuerpo glorificado que Dios tiene preparado para nosotros, para cada uno de nosotros. Porque dice que seremos como Cristo es, cuando después resucitado, según dice la Escritura. Y es lo que aguardamos hay una maldición árabe que dice Dios te conceda todos tus deseos y hay una maldición, si tú le das por ejemplo a un niño todo lo que te pide, mal no va a educar a ese niño bien nosotros lo sabemos por propia experiencia porque cuando estaba Pedrito solo fuimos un poco mm, livianos con él, y luego tuvimos que tomar un poco más de medidas entonces, que Dios te conceda todos tus deseos, aparentemente puede ser un buen, una buena petición, pero no lo es no, no porque no siempre el ser humano sabe cómo pedir bien. Así que yo os digo que Dios nos conceda todo aquello que está de acuerdo con su buena voluntad. Agradable, perfecta, siendo conscientes de que Él es el galardonador de los que le buscan. Y Él tiene preparado para nosotros ahora y en el futuro todo lo mejor. Si nos dejamos guiar por Jesucristo, por su palabra, iluminada por el Espíritu, nos va a ir mucho mejor que a muchas personas... a las demás personas que no conocen a Dios... de eso estoy casi seguro... con dificultades, con desafíos, con problemas... con todo lo que haya por medio... pero teniendo segura ya la patria celestial... ¿qué más podemos pedir? si llega un momento que tenemos que ser apedreados... o aserrados, o afeteados, o heridos... o blasfemados, o lo que queramos que sea... Eh, permitamos que sea así... démosle gracia a Dios... sabiendo que lo más importante ya no lo ha concedido Dios y que podemos esperarlo con toda certeza porque Dios no cambia y Dios nos ha preparado una ciudad celestial que es eterna y es ahí a donde nos ha llevado que tengáis muy buena tarde
1: y nos vemos mañana si Dios quiere Há um texto na Palavra de Deus que diz que sem fé é impossível agradar a Deus E para nos aproximarmos de Deus é necessário que tenhamos fé E para chegarmos a, a, esse, a essa santidade que queremos com o um coração renovado Com nossas vidas cambiadas delante do Senhor Necessitamos caminhar em fé Vamos alabar a Deus com essa caminhada caminhando em fé
2: Mis pruebas no son mayores que mi Dios La paz me guíe el camino Damos las gracias por todo lo que tú nos das cada día, porque nos has dado amor incondicional. Nos has dado todas las promesas que hiciste a tu Hijo Jesucristo. Somos herederos de ellas, Señor, mediante Él. Así que, Padre, estamos agradecidos y te damos las gracias por todo ello. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.